0: «CAPITOLO 3. Watson. Lei ha perso la calma, aveva detto Holman. Benone, ecco la caldaia del calorifero, disse Watson, accendendo una luce nella stanza buia che odorava di muffa. Era un uomo tarchiato dai soffici capelli color pannocchia matura. Indossava una camicia bianca e brache di tela verde scuro. Spalancò una piccola grata quadrangolare nel ventre della fornace e sbirciò dentro Imitato da Jack Questa è la spia Un becco dal quale prorompeva regolare una fiamma bianca zuastra Sibilando senza posa verso l'alto Imbrigliava forza distruttiva La parola chiave però, pensò Jack Non era imbrigliava ma distruttiva Se ci infilavi la mano te la ritrovavi alla griglia nel giro di tre secondi al massimo Ha perso la calma Danny, stai bene? La caldaia occupava l'intera stanza ed era la più grossa e la più vecchia che Jack avesse mai visto. La spia è munita di un dispositivo di sicurezza, gli spiegò Watson. Dentro c'è un sensore che misura la temperatura. Se il calore scende sotto un certo livello fa suonare un campanello nel suo alloggio. La caldaia dell'acqua calda è dall'altra parte del muro. Adesso l'accompagno. Chiuse la grata di scatto e guidò Jack dietro l'enorme massa di ferro della fornace, verso un'altra porta. Il ferro irraggiava su di loro un calore letargico e, chissà come, Jack fu indotto a pensare a un grosso gatto sonnecchiante. Watson fece tintinare le chiavi ed emise un fischio. Perso la calma. Quando Jack era tornato nello studio aveva visto Danny, lì in piedi, Con indosso nient'altro che le mutandine di plastica e un bel sorriso, una lenta, rosse nube di collera gli aveva offuscato la ragione. Gli era parsa lenta, soggettivamente, nella sua testa, ma tutto doveva essere accaduto nello spazio di nemmeno un minuto. Era parsa lenta soltanto come sembrano lenti certi sogni, i brutti sogni. Pareva che durante la sua assenza ogni sportello e cassetto dello studio fosse stato messo a suo quadro. L'armadio, i cassettoni... La libreria scorrevole. Tutti i cassetti della scrivania erano spalancati. Il suo manoscritto, il dramma in tre atti che aveva costruito lentamente, traendone lo spunto da un breve romanzo che aveva scritto sette anni prima, quando ancora non era laureato, giaceva sparpagliato sul pavimento. Stava bevendo una birra ed era intento ad apportare certe correzioni al secondo atto, quando Wendy gli aveva detto che qualcuno lo voleva al telefono, ed egli aveva versato la lattina di birra inondando i fogli. Probabilmente per il gusto di vederla spumeggiare, vederla spumeggiare, vederla spumeggiare. Le parole gli risuonavano ripetutamente nella testa al pari di un unico accordo flebile su un pianoforte scordato, completando il circuito della sua rabbia. Mosse deliberatamente verso il figlio di tre anni, che lo fissava da sotto in su, con quel sorriso compiaciuto per il piacere che provava all'idea dell'impresa portata a compimento con successo nello studio di papà. Danny volle dire qualcosa, ed era stato proprio allora che lui aveva agguantato la mano del bimbo e gliel'aveva torta per costringerlo a mollare la gomma della macchina per scrivere e la matita automatica che stringeva saldamente in pugno. Danny aveva lanciato un gridolino. «No, no, di la verità», aveva urlato. Era difficilissimo ricordare attraverso il velo della collera Quell'unico accordo stonato, strimpellato alla Spike Jones. Wendy da qualche parte che domandava che cosa stesse succedendo. La sua voce esile, attutita dalla nebbia interiore. Era una cosa che riguardava loro due soli. Aveva fatto piroettare su se stesso Danny per scolacciarlo. Le grosse dita di adulto affondate nella tenera carne dell'avambraccio del bimbo, strette a serrarsi in un pugno. Lo schiocco secco dell'osso, che si spezzava non era stato forte e tuttavia era stato fortissimo enorme ma non forte un suono peraltro sufficiente a perforare come una freccia la nebbia rossa ma anziché far entrare la luce del sole aveva fatto irrompere le nuvole plumbe della vergogna e del rimorso il terrore le convulsioni agoniche dello spirito un suono netto col passato da un lato e l'intero futuro dall'altro un suono simile a quello della mina di una matita che si spezzi o di un piccolo ramo secco spaccato sul ginocchio. C'era stato un attimo di assoluto silenzio dall'altra parte, per rispetto al futuro che forse dava inizio a tutto il resto della sua vita. Vedendo il volto di Danny che si sbiancava fino a sembrare fatto di formaggio, vedendo i suoi occhi, già grandi, farsi ancor più grandi e immobili in una vitrea fissità, Jack fu certo che il bambino si sarebbe afflosciato privo di sensi, nella pozza di birra e tra i fogli sparsi. La sua voce, debole e farfugliante, impastata dall'alcol, che tentava di riacciuffare tutto ciò che gli era sfuggito, di trovare una strada per scavalcare quel suono non troppo forte dell'osso che si spezzava e rientrare nel passato. Esiste uno status quo nella casa. Un passato che diceva «Danny, stai bene?» Per tutta risposta, l'urlo acuto di Danny, poi l'ansito sconvolto di Wendy quando gli era girato attorno e aveva visto la strana angolazione con la quale l'avambraccio di Danny penzolava dal gomito. Di norma nessun braccio penzolava a quel modo in un mondo di famiglie normali. L'urlo di lei mentre lo sollevava di scatto tra le braccia e un blaterio insensato. «Oh mio Dio, oh mio Dio Danny, oh mio buon Dio, il tuo povero braccino!» E Jack se ne stava lì, attonito e inebetito a sforzarsi di capire come una cosa del genere fosse potuta accadere. Se ne stava lì, e i suoi occhi avevano incontrato gli occhi di sua moglie, e si era accorto che Wendy lo odiava. Non gli era neppure passato per la mente ciò che poteva significare l'odio in termini pratici. Solo più tardi si era reso conto che Wendy avrebbe potuto lasciarlo quella sera, andare in un motel, trovarsi un avvocato divorzista il mattino dopo, o chiamare la polizia. Si era accorto soltanto che... Sua moglie lo odiava e si era sentito scosso, disperatamente, solo. Si era sentito malissimo. Era così che ci si sentiva in punto di morte. Allora si era precipitato al telefono e aveva composto il numero dell'ospedale, mentre il loro bambino urlava, rannicchiato nell'incavo del braccio di Wendy, e Jack non era andato con lei. Si era limitato a restarsene tra le rovine dello studio, a fiutare puzzo di birra e a pensare. «Lei ha perso la calma». Si strofinò energicamente le labbra con la mano e seguì Watson nella stanza della caldaia dell'acqua. Faceva umido là dentro, ma fu qualcosa di più dell'umidità a imperlargli la fronte, il ventre e le gambe, di un sudore viscido e malsano. Furono invece i ricordi. Fu qualcosa di totale a destare in lui la sensazione che da quella sera non fossero passati due anni, ma due ore soltanto. Non esisteva soluzione di continuità. Gli riportò la vergogna e la repulsione, il senso di non valere assolutamente nulla. E quella sensazione gli faceva sempre venir voglia di bere. E la voglia di bere gli infondeva una disperazione ancora più nera. Gli sarebbe mai stata concessa un'ora, non una settimana e neppure un giorno, si va di bene, ma una sola ora di veglia, durante la quale il bisogno spasmodico di bere non lo sorprendesse a quel modo? La caldaia annunciò Watson. Cavò dalla tasca posteriore dei calzoni un fazzolettone di cotone rosso e blu. Si soffiò il naso con fragore e tornò a far sparire il fazzoletto dopo una rapida sbirciatina per vedere se nascondesse qualche cosa di interessante. La caldaia poggiava su quattro blocchi di cemento e consisteva in un lungo serbatoio metallico a forma di cilindro, incamiciato di rame e rappezzato più volte. Sembrava accovacciata sotto un intrico di tubature e condotti che salivano zigzagando a infilarsi nel soffitto, festonato di ragnatele. Alla destra di Jack, due grossi tubi del riscaldamento perforavano la parete, collegati alla fornace nella stanza attigua. «Il manometro è qui!» e Watson ci batté sopra una mano. «Libre per pollice quadro, LPQ. Mm, Immagino che lo sapesse già. Ora l'ho regolato sul cento e nelle stanze di notte fa freddino.» «Ma gli ospiti che si lamentano sono pochi, cazzo. Comunque devono essere matte a venire qua su in settembre. E poi questa è una vecchia carcassa, più pezzi addosso lei di una di quelle tute che passano le opere pie!» Riapparve il fazzolettone. Strombazzata, sbirciatina, tornò a sparire. «Mi sono beccato un maledetto raffreddore!» Disse Watson in tono discorsivo. «Me ne becco uno regolarmente ogni settembre. Vengo qua sotto ad aggiustare questa vecchia puttana. Poi vado fuori a tosare l'erba o rastrellare il campo di rock. Un colpo di freddo e ti becchi il raffreddore?» Diceva sempre la mia vecchia mamma. «Dio l'abbia in gloria. È morta sei anni fa. Se l'hai portata via il cancro, una volta che ti becca il cancro tanto vale fare testamento». Uh, lei dovrà mantenere la pressione sui 50, magari 60, non di più. Il signor Ullman dice di riscaldare un giorno l'ala la ovest, il giorno dopo il corpo centrale, il giorno dopo ancora l'ala la est. Non è matto, forse? Odio quel fetente. Non fa che abbaiare tutto il giorno. Sembra uno di quei cagnetti che ti addentano la caviglia e poi si mettono a correre in tombe a far piscia sul letto. Se il cervello fosse fatto di polvere da sparo non potrebbe nemmeno soffiarsi il naso. Fa rabbia vedere certe cose e non avere sotto mano una pistola. Guardi qua. Questi tubi si aprono e si chiudono tirando questi anelli. Ci ho messo sopra un segno perché li riconosca. Quelli col cartellino blu vanno tutti nelle stanze della La est. Quelli col cartellino rosso nel corpo centrale. Il cartellino giallo indica la l'ala ovest. Quando le tocca riscaldare la l'ala ovest deve ricordarsi che si tratta del lato dell'albergo più esposto. Quando tira vento sul serio, quelle stanze si raffreddano che neanche una donna frigida con un cubetto di ghiaccio ha infilato su per la Bernarda. Può regolare la pressione sull'80 nei giorni riservati alla La Ovest. Io comunque, se fossi in lei, lo farei. Ma i termostati di sopra, attaccò Jack. Watson scosse il capo con decisione, facendo sobbalzare sul cranio i capelli soffici. Non sono neppure collegati. Ci stanno solo per figura. Qualcuno di quei tipi della California non è contento se non è abbastanza caldo da farci crescere una palpa nella loro fottuta camera. Tutto il calore sale da qui. Bisogna tenere d'occhio la pressione, però. La vede che sale? Batté la mano sul quadrante principale, che è da 100 libre per pollice quadrato, e era salito a 102, mentre Watson proseguiva nel suo soliloquio. Jack si sentì correre un brivido improvviso per la schiena. È passato un angelo» pensò. Poi Watson fece ruotare la manopola della pressione e lasciò che la caldaia si scaricasse. Ci fu un sibilo potente e l'ago del quadrante scese di colpo a 91. Watson chiuse la valvola girandola e il sibilo si spense con riluttanza. «Tenda a salire!» disse Watson. «Ma provi a dirlo a quel barbagianni di Ullman. Ti tira fuori i libri dei conti e ti spiega per tre ore filate che non può permettersi una caldaia nuova prima del 1982. Creda pure a me!» Un giorno o l'altro questa baracca salterà in aria. E io spero solo che quella testa di cazzo di un ciccione sia qua dentro quando scoppieranno i fuochi artificiali. Dio mio, vorrei essere una creatura buona, come lo era la mia povera mamma. Lei riusciva a vedere un lato buono in tutti. Quanto a me, sono sono buono come un serpente afflitto dal fuoco di Sant'Antonio, cazzo. Uno non può mica cambiare il suo carattere. Ora deve ricordarsi di scendere qua sotto due volte al giorno e una volta di notte Se non vuole andare in malora Deve controllare la pressione Se se ne dimentica continuerà a salire lentamente E come se niente fosse vi ritroverete tutti quanti, lei e i suoi, scaraventati sulla luna Basta che la lasci scaricare un po' e non avrà grane E qual è il massimo? Oh, è calibrata fino a 250 Ma adesso come adesso schioperebbe un bel po' prima Nessuno potrebbe convincermi a scendere qua sotto ad avvicinarmi se quel quadrante segnasse 180. E non c'è un dispositivo che la faccia spegnere automaticamente? Ma che? Questa è stata fabbricata prima che congegni del genere fossero imposti per legge. Il governo federale finchia il naso dappertutto di questi tempi, non è così? L'FBI apre la posta, la CIA controlla i telefoni, maledizione. E guardi cosa è successo a quel Nixon. Non è stata una vergogna, forse? Ma se scenderà qua sotto regolarmente a controllare la pressione potrà stare tranquillo E si ricorda di fare la rotazione dei tubi come vuole quello là Nelle camere non ci sarà mai una temperatura superiore ai 10 gradi Salvo il caso di un inverno eccezionalmente mite E nel suo appartamento avrà tutto il caldo che vuole E l'impianto idraulico? Certo, certo, ci stavo arrivando Per di qua, per di qua Oltre questo arco Penetrarono in un lungo vano rettangolare che pareva allungarsi per chilometri Watson tirò un cordone e un'unica lampadina da 75 watt proiettò una luce fioca e giallastra che ondeggiava sulle superfici dove si trovavano. Proprio davanti a loro si intravedeva la base della tromba dell'ascensore, nella quale grossi cavi adeguatamente lubrificati scendevano ad avvolgersi attorno a pulegge di circa 6 metri di diametro e a un enorme motore letteralmente intasato di grasso. C'erano pacchi di giornali dappertutto, legati e raccolti dentro scatoloni, Altre scatole recavano le indicazioni, documenti, fatture o ricevute. Da conservare! Regnava un odore putrido di muffa. Jack si guardò attorno, affascinato. Forse lì dentro si celava tutta la storia dell'overlook, seppellita in quelle scatole decrepite. «Quell'ascensore è una gatta da pelare», disse Watson con un cenno del pollice. So che di tanto in tanto Ullman offre una scorpacciata coi fiocchi all'ispettore statale incaricato del controllo degli ascensori Per tenere alla larga l'addetto alle riparazioni da quello schifo Ed ecco il nucleo centrale dell'impianto idraulico Di fronte a loro cinque grossi tubi rivestiti di materiale isolante assicurati con fasce d'acciaio salivano fino a perdersi e sparire nell'ombra Watson additò uno scaffale zeppo di ragnatele piazzato accanto al vano di servizio sullo scaffale era disposto una ricca serie di stracci sporchi di grasso, oltre a un fascicolo sfasciato. «Quello contiene tutti gli schemi degli impianti idraulici», disse. «Non credo che avrà grane con qualche perdita, non è mai successo. A volte però gelano i tubi. L'unico metodo per evitarlo è far scorrere un po' i rubinetti di notte, ma in questo palazzo del cavolo ce ne sono più di 400. Quella checca sfondata di sopra strillerebbe che la sentirebbero fino a Denver alla vista della fattura invernale. Non crede?» Un'analisi di acum eccezionale, direi. Watson lo fissò ammirato. Lei viene sul serio dell'università, eh? Parla proprio come un libro stampato. È una cosa che mi va molto a genio, eh? A patto che il tipo in questione non sia uno di quei finocchi, sa? Ce n'è in giro un sacco. Sa chi è stato a combinare quel casino nelle università qualche anno fa? Gli omosess, gli omosess, come cavolo si dice? Ecco, chi è stato? È gente sposata e devono per forza far casotto. Uscire dall'armadio, lo chiamano. (ride) Vorrei sapere dove cazzo andrà a finire il mondo. Ora, se gela, con tutta probabilità gelerà proprio qui, in questo vano. Niente calore, vede? Se succede, usi questa. Allungò una mano dentro una cassetta d'arance fracassate ed esibì una piccola torcia a gas basta che strappi il materiale isolante quando scopri il tappo di ghiaccio e applichi il calore proprio in quel punto, capito? Eh, d'accordo, ma se un tubo gela dall'esterno del vano di servizio non succederà sempre che lei faccia il suo dovere e tenga riscaldato l'ambiente e comunque non è possibile raggiungere gli altri tubi non si preoccupi, non avrà fastidi (ride) che schifo qua sotto è pieno di ragnatele, mi fa venire la pelle d'occhio, mi fa Ullman mi ha detto che il primo guardiano d'inverno ha accoppato tutta la famiglia e poi si è ucciso. Già, quel Grady Era un pessimo attore. Me ne sono accorto fin dal primo momento che l'ho visto. Sempre lì a sdilinquirsi, quel piedi. È successo quando erano appena agli inizi. E quel puzzone di Ullman avrebbe assunto persino lo strangolatore di Boston se fosse stato disposto a lavorare al minimo della tariffa. Eh. È stata una guardia forestale del parco nazionale a trovarli. Il telefono era fuori uso. Tutti su nell'ala ovest al terzo piano. Duri come blocchi di ghiaccio. Peccato per le bambine. 8 e sei anni avevano. Belle come due rose, sa? Oh, è stato un casino infernale. Nel, nel periodo di chiusura quellulman dirige una specie di bordello per villeggianti giù in Florida. E allora ha preso l'aereo fino a Denver e hanno noleggiato una slitta per arrivare fin qui da Side Winter, Perché le strade erano chiuse. Una slitta! Ma ci pensa! Si è fatta in quattro per impedire che la faccenda finisse sui giornali. <ride> ma se l'è cavata benissimo, questo bisogna ammetterselo. C'è stato un articolo nel post di Denver, e naturalmente il necrologio in quel foglietto di merda che fanno giù a Esten Park, ma la cosa è finita lì. Tanto meglio. Considerata la fama che ha questa baracca... Io mi aspettavo che qualche giornalista tirasse di nuovo in ballo tutto quanto e... Come dire, si servisse di Grady solo come un pretesto per riesumare gli scandali. Che scandali? Watson si strinse nelle spalle. Tutti i grandi alberghi hanno i loro scandali, osservò. Così come ogni grande albergo ha il suo fantasma. Perché? (ride) Diavolo, la gente va e viene. A volte uno degli ospiti tira le cuoie in camera sua. Attacco cardiaco, infarto qualcosa del genere. Gli alberghi tengono conto dei superstiziosi. Non c'è mai un tredicesimo piano o una camera numero 13. Non ci sono specchi sul retro della porta dalla quale si entra e cose così. Diamine, abbiamo perso una signora proprio quest'anno, in luglio. Ha dovuto pensarci Ullman e può scommetterci il culo che ce l'ha fatta. È per questo che gli sganciano 22.000 dollari per stagione. E per quanto mi stia antipatico, bisogna riconoscere che quel merdoso se le guadagna. È come se certa gente venisse qui solo per rimettere e assumesse un tizio come Ulman per spazzare il vomito. Prendiamo quella donna. Deve avere 60 anni suonati, la mia età. E ha i capelli tinti di un rosso che sembrano il fanale di una puttana. Le tette cadenti che le arrivano fin sopra la pancia anche perché non porta il reggitette grosse vene varicose su e giù per le gambe che sembrano un paio di fedenti mappe stradali e i gioielli che le grondano dal collo e dalle braccia e le pendono dalle orecchie. E si è portata appresso quel ragazzino, non può averne più di 17, con i capelli lunghi fino al buco del culo e la patta gonfia come se se la imbottisse con le pagine dei fumetti. Così sono qui da una settimana, dieci giorni forse, e ogni sera sempre la stessa menata. Giù nella colora Dolange dalle 5 alle 7, lei a beveroni dolciastri ghiacciati come se dovessero metterli fuori legge domani, e lui solo con la sua bottiglietta di Olimpia che se la su che modo da farla durare il più possibile. E lei poi, una battuta dietro l'altra, e diceva tutte quelle spiritosaggini. E ogni volta che ne diceva una, lui giù a ghignare come uno scimmiotto, come, come se avesse due figli attaccati agli angoli della bocca. Solo che, dopo qualche giorno... Si vedeva benissimo che faceva sempre più fatica a ghignare. E Dio solo sa che cosa era costretto a pensare per ritrovarsi con l'uccello pronto al momento di andare a letto. Beh, sono entrati in sala a cenare. Lui camminando e lei barcollando. Sbronza marcia, sa. E lui allungava pizzicotte le cameriere. E quando lei non guardava gli sorrideva. Cazzo, eravamo arrivati al punto di scommettere tra noi fino a quando avrebbe resistito. Watson si strinse nelle spalle. Poi una sera, verso le dieci... Lui venne giù dicendo che sua moglie è indisposta, <ride> vale a dire che era completamente partita come del resto tutte le sante sere che hanno alloggiato in albergo, e che lui andava a prenderle una medicina per lo stomaco. <ride> e così ha tagliato la corda sulla piccola Porsche con la quale sono arrivati e chi si è visto si è visto. La mattina dopo lei è venuta giù e ha cercato di recitare la scena madre, ma per tutto il giorno non ha fatto che diventare sempre più pallida, e il signor Ullman le ha chiesto con aria per così dire diplomatica, se desiderava che lui informasse della cosa ai piedi piatti dello Stato, nel caso che magari lui avesse avuto un piccolo incidente o roba del genere. Lei si è rivoltata come una furia. No, 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 lui guidava dava la macchina come un dio, lei non era assolutamente preoccupata, era tutto preventivato e lui sarebbe rientrato per l'ora di cena. Così quel pomeriggio ha messo piede nella Colorado verso le tre e di cena non si è mai più parlato. È salita in camera sua verso le tre e mezzo e quella è stata l'ultima volta che l'hanno vista viva. Cos'è accaduto? Il giudice della contea ha detto che aveva mandato giù almeno trenta pastiglie di sonnifero, oltre a tutti quei beveroni. Il giorno dopo è comparso il marito, un principe del foro di New York. Ha fatto vedere i sorci verdi a Ulmany in quattro versioni diverse. Ti denuncio per questo, ti denuncio per quest'altro e quando sarà arrivato in fondo non riuscirà nemmeno a trovare un paio di mutande pulite, sa? questo genere di roba ma ulmaneabile quelle caculi è riuscita a calmarlo probabilmente ha chiesto a quel pezzo grosso se gli sarebbe piaciuto vedere il nome di sua moglie a caratteri cubitali su tutti i giornali di new york la moglie di un illustre parolaio di new york trovata stecchita con la pancia farcita di pillole di sonnifero dopo aver giocato a su e giù con uno sbarbatello che poteva essere suo nipote I piedi piatti dello Stato hanno trovato la Porsche sul retro di quella specie di tavola calda che resta aperta tutta la notte giù a Lions e Ullman ha unto qualche ruota perché fosse riconsegnata a quell'avvocato. Poi tutti e due hanno fatto fronte comune contro il vecchio Archer Hugton, che è poi il giudice della contea e l'hanno convinto a tramutare il verdetto in morte accidentale. Attacco cardiaco. Adesso il vecchio Archer va in giro su una Chrysler, non gli do torto. «Uno deve approfittare delle occasioni, soprattutto quando avanti con gli anni...» Riapparve il fazzoletto, strombazzato, sbirciatina, tornò a sparire. Così, che cosa succede? Più o meno una settimana dopo, quella stronza di una cameriera, Dolores Vickery si chiama, si mette a strillare come un ossesso mentre sta rifacendo la stanza dove stavano quei due e pam, Sviene di botto. E quando riviene, dice che la vista secca nel bagno nuda distesa nella vasca. Aveva la faccia paonazza e tutta gonfia, dice, e mi fissava con un ghigno. Così Ullman le ha pagato due settimane di provviso e le ha detto di andare a farsi fottere. Scommetto che sono morte almeno 40, magari anche 50 persone in questo albergo da quando mio nonno l'ha aperto nel 1910. Guardo Jack con l'aria di chi la sa lunga. Lo sa di che cosa crepano per lo più? Di infarto o di un colpo secco mentre scoprono la donzella che si sono portati appresso. Ce n'è un sacco di clienti così, in posti come questo. Vecchiotti che non si rassegnano e vogliono spassarsela. Vengono quassù, in montagna, a fingere di avere ancora vent'anni. A volte qualcosa va di traverso, e non tutti quelli che hanno diretto la baracca erano bravi come Ullman nell'evitare che la faccenda finisse sui giornali. E così, l'overlook si è fatto una certa fama, già, scommetto che anche quel cesso del Baltimore di New York si è fatto una certa fama, Basterebbe chiederlo alle persone giuste. Niente fantasmi, però? Signor Torres, io qui ci sgobbo da una vita. Ci ho giocato quando ero un moccioso come il suo bambino in quella fotografia che tiene nel portafogli. Sa, quella che mi ha fatto vedere. E di fantasmi non ne ho mai visti. Adesso torniamo fuori. Voglio mostrarle il capanno degli attrezzi. Benissimo. Certo che qua sotto ce ne sono di carte. Osservò Jack mentre Watson alzava la mano per spegnere la luce Ah, questo sì Roba di cent'anni fa Giornali, vecchie fatture, polizze di carico E Cristo sa che cos'altro ancora Mio padre riusciva a starci dietro Quando c'era ancora la vecchia fornace a legna Ma adesso ci hanno preso la mano Un giorno o l'altro bisogna che mi decida a scovare Un ragazzo che se le porti giù a Sidewinter per bruciarle Sempre che Ullman si assuma la spesa Credo però che lo farà Se mi metto a sbraitare che ci sono i topi ci sono davvero i topi? <ride> Qualcuno non manca di sicuro. Mi sono procurato le trappole e il veleno. Glielho già detto. Il signor Ullman vuole che lei le piazzi in soffitta e anche qua sotto. Tenga d'occhio il ragazzino, signor Torrance, se non vuole che gli capiti qualcosa. Certo che non voglio. Dalla bocca di Watson quel consiglio non lo contrariava. Si avviarono alle scale, soffermando visì un momento mentre Watson tornava a soffiarsi il naso. Troverà tutti gli attrezzi che le servono là fuori. E anche qualcuno di cui non avrà bisogno, immagino. E poi ci sono le tegole. Gliene ha parlato Ullman? Eh, sì, vuole che rifaccia una parte del tetto dell'ala ovest. La costringerà a fare gratis tutto quel che può, quello stronzo di un barile. E poi in primavera andrà in giro a protestare che non ha fatto il suo lavoro come si deve. Una volta gliel'ho cantato chiaro e tondo. Gli ho detto... Mentre salivano le scale le parole di Watson si persero in un consolante brusio. Jack Torrance si volse a guardare da sopra la spalla il buio impenetrabile che odorava di muffa e gli venne fatto di pensare che se mai esisteva un posto dove era logico che alleggiassero i fantasmi, era proprio quello. Pensò al Grady, imprigionato dalla neve soffice, implacabile, che a poco a poco aveva perso la testa e poi aveva commesso quell'atrocità. «Avevano urlato?» si chiese. Povero Grady, che di giorno in giorno si era sentito soffocare sempre di più e che alla fine si era reso conto che per lui la primavera non sarebbe mai arrivata. Non avrebbe mai dovuto venire lassù, e non avrebbe perso la calma. Mentre seguiva Watson, oltre l'uscio, queste parole gli ericheggiavano in mente come un rintocco funebre, accompagnate da un colpo secco, come di una mina di matita che si spezzi. Buon Dio, che voglia di bere un bicchiere, o un migliaio, magari.